1: Nobody wants an election before the end of this pandemic uh, and we certainly uh, hope to be able to continue to deliver all the helps that we promised to Canadians uh, without uh, over, uh, over interference uh, by opposition parties le premier ministre Justin Trudeau en mai dernier qui disait en anglais personne ne veut d'élection tant que la pandémie n'est pas terminée. On espère avoir la collaboration des partis de l'opposition pour arriver à donner l'aide nécessaire à tous les Canadiens. On avait l'impression que ça fonctionnait quand même plutôt bien au Parlement pour un gouvernement minoritaire. Les budgets ont été acceptés, discours du trône ont été acceptés, la plupart des projets de loi aussi. Pourtant, on est en élection. Pour en parler, Mélanie Joly, ministre du gouvernement Trudeau et coprésidente nationale de la campagne libérale. Madame Joly, bonjour.
0: Bonjour, félicitations pour cette première journée d'émission.
1: Merci, très content d'être là. Merci d'être ici. Euh, personne ne voulait d'élection en mai, même pas Justin Trudeau. Qu'est-ce qui s'est passé cet été pour le faire changer d'idée?
0: Ben, je pense qu'il y a différentes choses. Premièrement, ça fait 17 mois qu'on est dans cette pandémie. Une solidarité extraordinaire qui a été démontrée partout à travers le Québec, partout à travers le pays. Et en même temps, ben, on est rendu un des pays les plus vaccinés au monde. Donc, euh, on a été capable de fournir le nombre de vaccins nécessaires. Et puis là, ben, on est, après ces 17 mois-là, capable de consulter la population pour savoir qu'est-ce qu'on veut pour la suite des choses, pour les 17 prochains mois, mais aussi pour les 17 prochaines années, alors qu'on va entamer cette sortie de crise et également qu'on va être dans un mode de relance économique et, bien entendu, de protection de l'environnement. Donc, mais... c'est ça, les grands enjeux de l'élection. Et c'est pour ça qu'on va euh, vers les Québécois et les Canadiens pour euh, les consulter.
1: Mais pourquoi vous ne faites pas que des consultations comme vous l'avez fait au début de votre mandat? Quand vous êtes arrivé en 2015, il y en avait partout des consultations. Il n'y a pas besoin d'élection à ce moment-là pour consulter les Canadiens. Pourquoi là, ça prend une élection plutôt que simplement des consultations?
0: Lorsqu'on regarde le mandat que les gens nous ont donné en 2019, ben c'était avant la pandémie. Puis là, ben, tout le monde peut comprendre qu'en novembre 2019, personne ne pensait que oui, mais vous avez été élu pour
1: gérer bien. crise ou pas crise. là.
0: Oui, c'est ça. Et donc, par conséquent, maintenant, alors qu'on est dans cette sorte de crise-là, on est capable d'aller voir les gens et euh, d'être capable d'avoir euh, leur point de vue. Il y a eu plusieurs élections aussi qui ont eu lieu euh, au cours des derniers mois, que ce soit euh, en Colombie-Britannique. Présentement, au moment où on se parle en Nouvelle-Écosse, au Yukon, il va y avoir des élections municipales aussi... Euh, euh, lors des euh, prochains mois ou partout à travers le Québec. Donc, la démocratie continue hmm. même en temps
1: de, de pandémie. Mais okay, d'abord, pourquoi vous dites pas « on s'en va en élection parce qu'on veut avoir une majorité » Parce que c'est ça, c'est la raison pour laquelle vous allez en élection. Vous voulez gouverner, vous, vous voulez enlever les bâtons dans les roues des autres partis d'opposition en minorité. Pourquoi vous faites pas juste dire ça, puis c'est clair, puis on y va
0: ben, écoutez, c'est sûr que euh, on, on a besoin d'avoir une majorité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pourquoi vous ne le dites pas? Temps, ben là, je vous le dis présentement. OK. Mais alors,
1: Justin Trudeau l'a pas dit. Le,
0: mais de façon générale aussi, c'est important, avant même de, de prendre pour acquis l'électorat, hein, de les sonder, de leur présenter une nouvelle vision. On a présenté un budget qui était costaud. Mais aussi, il y a plusieurs autres... Questions qui sont importantes, notamment la question de l'abordabilité, donc le prix des maisons, le coût de la vie, on le sait, c'est un enjeu. La création d'emplois, mais aussi le maintien des emplois dans un contexte de pénurie mmh. de main d'œuvre. Donc, on gère une situation qui bouge très, très rapidement depuis les derniers mois. Et donc, nous, il faut s'assurer qu'on puisse avoir ce mandat-là de la population, puis on va être capable de bien représenter les gens un peu partout à travers le pays, puis défendre en même temps les intérêts des Québécois.
1: On a vu certains contrastes qui commencent déjà à se dessiner là, sur la gestion de la pandémie, mais aussi sur la gestion de la campagne électorale. Hier, Erin O'Toole était dans un hôtel d'Ottawa, seul, prenait des appels au téléphone avec une conférence électronique, alors que M. Trudeau était dans la foule, serrait des mains, prenait des selfies, il y avait du monde, il n'y avait pas de distanciation sociale. Est-ce qu'il va pas falloir faire un peu plus attention alors qu'on demande aux gens de continuer d'être de faire attention alors qu'on on est dans une quatrième vague et qu'on prend des mesures plutôt draconiennes, notamment avec la vaccination obligatoire?
0: Là. Mais en fait...
1: C'est un peu dérangeant, non, même, ces images-là? Je,
0: je, je trouve quand même ça ironique quand les euh, conservateurs disent que, euh, dans le fond... Euh, euh, ils veulent protéger la population, mais en même temps, ils sont contre le passeport vaccinal, puis en même temps, ils sont contre la vaccination obligatoire des employés fédéraux, ouais. sincèrement. Mais des bains de foule d'un premier ça, ministre. Ça n'a pas, pas de bon sens. Mais des bains de foule d'un premier ministre. Peut-être un enjeu au niveau de son charisme, mais ça, c'est une autre question. Moi, je pense que de façon générale, c'est qu'on doit faire attention. Le premier ministre portait son masque, portait, dans le fond, tous les, les membres de la famille portaient leur masque. Hier, moi, j'étais de mon côté à la fierté on était des dizaines de milliers, on portait nos masques, mais c'est sûr qu'on doit encore et toujours être vigilant Parce que c'est sûr qu'après 17 mois, les gens sont contents de se voir. Donc, on va prendre les mesures nécessaires pour se protéger. En même temps aussi, on va pousser encore et toujours la vaccination parce mmh. que c'est la meilleure façon de gérer la pandémie.
1: Mais il y aura encore des bains de foule.
0: Ben, écoutez, on va toujours faire attention et, et on ne peut pas arrêter l'enthousiasme des gens en même temps on va faire attention et on va faire, euh, va faire en sorte de porter le masque et s'assurer que aussi tous les employés de nos campagnes soient vaccinés.
1: Puis en terminant, si Justin Trudeau ne gagne pas sa majorité, est-ce que c'est la fin pour lui et c'est le début d'une nouvelle ère au Parti libéral?
0: Mais ça, c'est une décision que le premier lui-même pourra prendre. Mais du reste, je pense que ce qui est important présentement, c'est... D'avoir un bon plan de match pour sortir de cette pandémie, faire en sorte, justement, comme je vous disais, de regarder comment on, on, on gère les enjeux de coût de la vie. Les gens sont préoccupés avec euh, le coût de, de leur logement, le coût de leur maison, mmh. qu'on protège l'environnement, parce que ça, je l'entends certainement aux portes d'un tu secteur sais, civile et un petit peu partout à travers le pays. Et qu'on soit dans un mode de relance économique. En tant que pays, un des pays les plus vaccinés au monde, comme je disais tantôt, on peut être fier d'où on est rendu. Il nous reste quelques pas. Pour finaliser cette, cette vaccination nécessaire, qui va s'assurer qu'on a une immunité collective et puis qu'on peut se passer à un autre chapitre de notre histoire.
1: Mélanie Joly, bonne campagne électorale. On se reparle plus tard. Ça me fait plaisir. Bonne bonne première journée d'émission. Merci. <rire>